0: Eh bien, bonsoir à tous. Euh, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'appelle Martin Verlaine. Euh, en deux mots, j'ai euh, quelques années d'expérience dans le sujet des organisations. Euh, j'ai travaillé dans le conseil. J'ai eu... Euh, le malheur, euh, la malchance, on va dire, de, à 25 ans de me retrouver euh, à être chef d'un projet d'un grand PSE de 1000 personnes, un plan de sauvegarde de l'emploi qui porte très mal son nom, qui m'a énormément marqué, qui, voilà, qui m'a fait venir sur le sujet des organisations, qui m'a amené aussi à travailler assez vite dans WeShare après cette expérience-là. Donc j'ai rejoint WeShare maintenant il y a 4 ans et je vais vous parler du coup de l'expérience que j'ai vécue dans WeShare par un angle assez particulier ce soir parce que l'objectif c'était aussi d'avoir un sujet assez euh, pratique. Et donc je vais vous parler de l'argent euh, et de comment est-ce qu'on gère l'argent dans WeShare. Et je vais aussi parler à un, à un autre titre parce que depuis, euh, depuis quelques mois maintenant j'ai créé un projet qui s'appelle Résilience by WeShare et qui est un, un, une organisation, une SIC en fait pour accompagner des entreprises dans leur transformation organisationnelle de modèles pyramidaux vers de modèles horizontaux. Donc j'étudie aussi ces modèles là par ailleurs. Alors je vous parlais de euh, WeShare, je vous ai mis une petite slide euh, sur, euh, sur WeShare, euh, je ne je vais, je vais pas énormément rentrer dans les détails de nos activités, juste... Euh, vous dire que ça a été créé en 2012 euh, à Paris. Euh, c'est une organisation, comme vous le voyez, qui euh, s'est étendue à travers un modèle communautaire à l'international. Donc aujourd'hui, c'est présent dans une, une vingtaine de pays à travers une trentaine de communautés. Euh, je vais expliquer un peu après le, le modèle. Et en fait, on a quelques grands champs d'action, donc quelques activités clés. Euh, on a une production événementielle qui est assez forte, donc on produit des événements soit locaux, soit internationaux. Euh, on fait de la recherche action, donc on fait des explorations, en fait on produit euh, des, euh, des articles et euh, des euh, études sur un certain nombre de sujets, dont le futur du travail, le futur des organisations, la question des territoires, on travaille aussi beaucoup sur la question des externalités du numérique. Euh, on anime et on incube des communautés, et puis euh, on fait de l'accompagnement à la transformation, donc on va dire du conseil et de la formation. Et donc euh, voici pour euh, nos activités. Euh, comme je le disais c'est une organisation qui a grandi assez vite à l'international euh, et euh, aujourd'hui c'est euh, euh, plusieurs centaines de personnes dans le monde. assez dur de nous définir puisque du coup on a plusieurs particularités en fait, dans notre organisation. Déjà on, est, euh, on était avant tout une association, on est une association, donc un projet d'utilité sociale. Euh, et donc c'est pourquoi on a des bénévoles dans notre organisation et aussi euh, des travailleurs qui dans notre organisation ont la particularité d'être tous indépendants donc je vais vous parler de WeShare mais voilà on est tous indépendants dans cette organisation là c'est à dire qu'on n'a pas de salariés en, fait, en l'occurrence on a une salariée en France mais euh, mais c'est tout et euh, sinon on est tous indépendants et donc euh, euh, on contribue tous euh, au sein de WeShare en étant nous mêmes juste des acteurs indépendants et donc du coup en reversant une partie de nos rémunérations au sein de WeShare. Donc pour vous expliquer assez, de manière assez pragmatique, on m'a demandé de très concret. Euh, bah typiquement, lorsqu'on facture une prestation, WeShare facture une prestation à un client, il y a 20% de l'argent qui va rester au sein de WeShare pour les communs de WeShare euh, et pour nos frais de structure. Et le reste de l'argent va être distribué entre les contributeurs qui vont réaliser la mission. C'était juste pour vous expliquer très rapidement le modèle indépendant. L'autre particularité, c'est que, comme je le disais, on est dans un modèle d'utilité sociale. On est aussi dans un modèle communautaire, donc un modèle de développement communautaire, des communautés internationales qui sont créées. Donc Moi, typiquement, j'appartiens à la communauté lyonnaise et je suis rentré dans WeShare par la communauté au Québec. Et la dernière particularité, d'ailleurs, qui s'appelle WePartage, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler, euh, d'utiliser des anglicismes, donc c'est WePartage, euh, et la dernière particularité euh, euh, de WeShare, bah, c'est d'être une organisation justement très horizontale, donc euh, une organisation sans structure hiérarchique. Euh, je, vais, je vais dire quelques mots avant de rentrer dans le sujet, mais euh, on est, euh, comme je le disais, dans un modèle où on est tous indépendants, donc euh, on, est, on est tous venus avec une forme de rejet, un peu de forme de, de structure hiérarchique qu'on avait vécu dans nos anciennes or organisations, et donc on avait tous à cœur, en fait de prendre des décisions de manière collective, ou le plus collective possible, euh, d'aller aussi vers des modèles que nous on appelle duocratiques, euh, donc le pouvoir à ceux qui font et donc le, le principe de ça c'est euh, euh, on favorise énormément la prise d'initiative, on légitime et on donne du pouvoir aux gens qui se responsabilisent sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas pris dans l'organisation enfin, dont, dont personne ne s'occupe, c'est un modèle duocratique. Euh, et puis et puis on a évolué récemment vers un modèle un peu plus sociocratique pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la transfo des organisations donc voilà on prend des décisions dans des cercles de décision. je vais y revenir un peu après j'espère que ne vous avoir pas trop perdu sur cette présentation rapide je vais rentrer plutôt dans le sujet qui nous anime donc comment répartir équitablement les budgets dans une organisation horizontale alors ça fait croire qu'on a énormément d'argent mais pas forcément tant que ça je je, je décline un peu la la, la problématique euh, euh, puisque en fait euh, dans cette question de, de, de répartition équitable en fait il y a, ya plusieurs enjeux donc nous comme je le disais on est dans un modèle d'indépendant donc euh, on se rémunère nous en tant qu'indépendant mais on, on laisse toujours une part au sein de Wishare. donc comment trouver un équilibre juste entre le financement des communs donc tout ce qu'on a en commun donc c'est à dire la gestion d'un site internet euh, de marketing la communication euh, euh, nos frais de structure communs donc euh, la comptabilité etc donc tous nos en fait, toutes nos fonctions support et, euh, et la création aussi de nouvelles méthodologies d'accompagnement etc mais en même temps la rémunération de chacun comment piloter les finances d'une organisation a priori sans structure hiérarchique bah, qui prend des décisions ça va de bah, euh, comment est ce qu'on fait quand euh, on veut lancer un grand projet à euh, comment est ce qu'on fait quand euh, michel doit venir à paris et il faut lui rembourser son billet de train qui prend la décision comment sur quel budget etc. et puis enfin comment mettre en place des modèles d'investissement qui favorisent la prise d'initiative individuelle. Euh, comme je vous le disais, on est dans un modèle démocratique, donc comment est-ce qu'on fait en sorte que l'argent soit mis au service d'une culture euh, de la prise d'initiative, donc une culture, on va dire, entrepreneuriale. Alors, juste avant de rentrer peut-être là-dedans, j'ai je, euh, je, séparé un peu le, le, la suite. En fait, on a trois grandes activités. On intervient euh, sur des missions, donc là on sait qu'on va être payé à l'avance, donc on sait que par un je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Maïf, je vais prendre l'exemple de Maïf, mais voilà, on sait qu'on va avoir une grosse mission avec Maïf de 100 000 euros, bah voilà, on sait que ça va tomber, on sait qu'on a tel budget, on sait qu'on va travailler avec telle personne, on le sait à l'avance. Un deuxième cas, c'est euh, donc une deuxième activité, c'est plutôt une activité entrepreneuriale. Et donc là, on va lancer un projet sans savoir combien ça va nous rapporter, mais on va de, quand même devoir rétribuer les personnes qui ont bossé dessus. Euh, et puis la troisième activité, bah, c'est tout le financement de nos communs. Donc je vais, parler, je vais prendre quelques exemples sur chacune de ces grandes activités ou modes de fonctionnement interne. Sur la première partie, donc, euh, comme je vous le disais, lorsqu'on travaille sur une, euh, une mission euh, euh, sur laquelle on a déterminé à l'avance, bah, voilà, on est sur une mission d'accompagnement euh, de la MAIF, euh, on sait qu'on va bosser à 3 ou quatre là-dessus. Euh, la particularité, c'est au sein de Wishare, on accepte euh, une forme de simplification. On va dire qu'on vit avec, dans un modèle complexe et simple à la fois. C'est-à-dire que dans notre organisation courante, on est dans un modèle extrêmement horizontal. Mais lorsqu'on fonctionne sur mission, lorsqu'on est sur un, un projet concret, on accepte une forme de hiérarchie. Donc en général, il y a un team leader euh, qui, parfois, est la personne qui est allée chercher la mission, d'autres fois, on lui a confié, on va dire, euh, le fait d'être chef de projet sur cette mission-là. Mais c'est lui qui, quelque part, va avoir euh, un pouvoir de décision pour euh, proposer aux différents membres de l'organisation de le rejoindre sur ce projet-là, mais aussi leur dire, bon, ben voilà, euh, sur ce projet-là, il y a 100 000 euros, je propose qu'on se répartisse euh, le temps euh, à passer sur cette mission de telle manière, et aussi l'argent de telle manière. On est sur des modèles, très sincèrement, plutôt très équitable, même voire un peu égalitariste, hein, ce qui a ses limites parfois. Mais en tout cas, il y a quand même euh, une forme de, de hiérarchie qui s'applique et qu'on accepte à ce moment-là avec un team leader qui choisit. Mais une pratique qu'on fait énormément, c'est une pratique euh, de, de value accounting. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce, 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 ce mot ou pas du tout. Je vais, je vais essayer de l'expliquer, en espérant que ce soit pas trop sombre. Le principe, c'est lorsqu'on commence à un projet, je reste avec la Maïf. J'espère vraiment qu'il n'y a personne de la Maïf, parce que ça avec un projet par exemple à 100 000 euros, ben, on va dire ben, voilà, au, au départ on sait grosso modo ce qu'on va faire, euh, on va travailler à 5 là-dessus, euh, on s'est décidé de se répartir l'argent comme ça. Mais vu qu'il y a une part d'incertitude sur la manière dont on va travailler là-dessus, sur tout ce qu'on va livrer et sur euh, euh, qui va le livrer, qui va avoir la disponibilité de le livrer, etc. Ben, en fait on va garder une part de cet argent-là qu'on va se répartir à la fin. Et donc cette part-là, elle peut varier entre 0% et 100%. Vraiment, il y a des projets sur lesquels on se les répartit complètement à la fin et, et d'autres sur lesquels il n'y en a pas du tout à se répartir à la fin. Donc là, typiquement, sur un cas comme Maïf, on va se garder, par exemple, je dis 20 000 euros à se répartir à la fin du projet ou au milieu et à la fin du projet. Et donc, du coup, on va chercher à savoir, à ce moment-là, non pas être à prévoir qui va livrer quoi, mais plutôt regarder dans le rétroviseur et à se dire qui a apporté de la valeur sur ce projet là. Donc en fait il y a deux grandes phases dans ce processus, il y a une phase de rétrospective, donc on revient sur le projet et là c'est du, on va dire que c'est un moment plutôt de, de feedback, un retour d'expérience collectif à faire, qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on ferait différemment etc. Puis il y a une partie là qui va nous intéresser un peu plus qui est une revue entre pairs justement du, du travail qu'on a effectué. Donc il faut se rappeler le projet, recommuniquer aussi un peu sur quels étaient les grands objectifs euh, de, ce, de ce projet là et puis ensuite euh, on va pas évaluer les personnes mais on va essayer de euh, donner une, une forme de, de valorisation de ce que chacun a amené au projet et c'est intéressant parce que c'est pas on parle pas forcément en termes de temps là c'est à dire c'est pas euh, toi tu as travaillé tant de temps dessus mais c'est plutôt quelle valeur tu as apporté et parfois la valeur c'est de mettre en contact euh, quelqu'un ça lui a pris cinq minutes même s'il a bossé une vie avant pour avoir ces contacts là ça a pris cinq minutes mais ça a apporté énormément de valeur à l'organisation euh, et, euh, et donc du coup, on va se répartir euh, l'argent euh, restant sur le projet de cette manière-là. Donc je donne un exemple très pratique. J'ai tiré des, des vrais screenshots, j'ai juste, juste changé les, les noms. Hein. Donc il n'y a personne de l'organisation, si vous connaissez WeShare, euh, normalement personne ne s'appelle comme ça. Et donc le principe, c'est qu'à la fin du projet, en fait, on va, bien évidemment, on va avoir un temps de discussion pour savoir une fois de plus quels étaient les objectifs et, et euh, est -ce, que, euh, est ce que chacun euh, bah, disons, a apporté. Mais après, il y a un temps euh, anonyme où chacun va se retrouver devant son ordinateur à dire ce que chacun a apporté en pourcentage de la valeur euh, sur le projet et donc là la somme doit arriver à 100% donc vous avez vu je me suis mis 50% pas cool euh, en vérité donc on fait tout ça et à la fin alors je, vais, je, vais, je vais revenir sur les 50% c'est un peu la joke mais le à la fin en fait on arrive à un tableau donc là j'ai pris le cas où il y avait 62 c'est un cas réel hein, il y avait 62 500 euros à se répartir on a choisi d'en se répartir 31 250 de manière totalement égalitaire chacun des 10 membres de l'organisation a eu exactement la même somme et à la fin, l'autre partie, les 31 250, on a, fait ce, on a fait ça, donc chacun a envoyé de manière anonyme le pourcentage de valorisation qu'il pensait que chacun avait donné en soi-même hein, dans, dans le calcul et euh, une tierce personne vient faire la moyenne et ça donne ces pourcentages-là et la répartition d'argent à la fin. Et donc quelque part, il y a une part variable sur, euh, sur euh, la rémunération qu'on qu se donne euh, au sein de, de l'organisation et, euh, qui est variable, mais en même temps qui est extrêmement intéressante parce que quelque part on vient chercher euh, ce que chacun a apporté comme valeur et donc on vient vraiment se, se, se questionner justement sur ce que chacun a, a apporté et aussi en retire C'est aussi un moment pour discuter de ce qu'on venait aussi chercher sur le projet. Viennent, certains viennent chercher euh, de l'argent, mais d'autres viennent chercher aussi de la notoriété, des contacts, euh, des, des moyens de, de trouver d'autres activités. Il y, a, il y a plein de raisons, il y a plein d'objectifs individuels qui aussi rentrent en compte et peuvent euh, du coup. Euh, changer la manière dont on va se répartir cette valeur. J'espère que j'espère que c'est clair. Il euh, y a quelques biais, mais peut-être que je pourrais y revenir à la fin. Euh, donc après, je disais, il y a un deuxième grand type euh, d'activité. Il y il il y, y a des projets euh, entrepreneuriaux. Il y a des projets, euh, on va dire, de, de développement. Où, comme je le disais, on est dans une organisation très duocratique, donc euh, des membres de l'organisation peuvent se saisir d'une idée euh, qu'ils ont eue ou que d'autres ont eue, et la monter, et donc dire, bah, voilà moi j'ai envie d'organiser un grand festival à la fin de l'année, ça a commencé comme ça d'ailleurs, avec des Witcher Fest. j'ai envie d'organiser un grand festival à la fin de l'année, euh, voilà le thème que j'aimerais aborder, j'aimerais qu'on part tous ensemble là-dedans, et en fait, au fur et à mesure, on vient au début financer euh, ces projets-là et puis au fur et à mesure eux-mêmes vont trouver des modèles économiques donc à chaque fois on est dans des projets entrepreneuriaux qui ont plutôt une, une volonté de trouver un modèle économique mais donc il y avait cette question de bah, comment est-ce qu'on amorce ces projets euh, d'investissement euh, euh, en interne pour justement faire émerger des projets pour l'organisation qui sont intéressants euh, et donc on en est arrivé euh, au bout d'un certain temps hein, donc là c'est plutôt récent ce processus là ça fait un ou deux ans qu'on fait ça à, euh, à en fait allouer une partie de notre, euh, de notre budget euh, donc de notre budget de fonctionnement WeShare, je ne l'ai pas dit mais WeShare c'est à, euh, à peu près 2 millions d'euros en, en France de, de chiffre d'affaires euh, et donc dans les frais de structure de, de ces 2 millions il euh, ben, y a une partie euh, qui est allouée justement à des projets d'investissement. Donc là typiquement euh, on fait ça à peu près tous les 6 mois pour vous donner l'exemple juste des 6 derniers mois, c'est 25 000 euros qui, euh, qui ont été euh, répartis sur des projets d'investissement. Et donc la particularité pour faire ça c'est qu'en fait c'est euh, euh, on vient poser la question à chacun des membres de WeShare en France. Donc en, en, en France, c'est une cinquantaine de personnes, euh, dont 25 connecteurs, donc qui ont un rôle un peu plus euh, prégnant dans l'organisation, à qui on demande bah voilà, est-ce que vous avez des idées euh, de projets euh, d'investissement, de projets d'entrepreneuriat à euh, porter, qui peuvent être autant des projets de développement interne de l'organisation euh, qu'autant des, de, des, des projets, on va dire, de, de, de développement pour l'organisation avec des partenaires, euh, des grands événements, des études, etc. Et donc, du coup, ils doivent rédiger une version très synthétique de leur projet. Il euh, y a quelques personnes qui se regroupent sous la base du volontariat euh, pour analyser ces, ces premiers projets-là, faire un premier retour, euh, donner un premier avis euh, aux porteurs de projets euh, pour qu'ils puissent modifier euh, la copie. Et puis, une fois que c'est fait, en fait, euh, on vient soumettre euh, ces projets-là sur Lumio. Alors, je fais une petite parenthèse sur Lumio. C'est un outil de prise de décision collective qui a la particularité d'offrir une prise de décision par consentement pardon je vais faire une deuxième parenthèse enfin, Donc, du coup la prise de décision par consentement c'est cette idée de dire euh, on va pas chercher une majorité de oui mais on va euh, plutôt chercher à euh, on va chercher à avoir euh, tout le monde plutôt d'avoir personne qui bloque la décision donc d'avoir des gens qui peuvent vivre avec c'est un modèle de prise de décision qui favorise énormément la prise d'initiative euh, et donc on peut avoir des, des contres sur ce projet là tant qu'on n'a pas de, de veto on peut avancer c'était une parenthèse, je la referme, donc du coup on porte sur Loumio euh, les projets euh, et chacun du coup peut euh, affecter euh, selon lui l'argent, la répartition de l'argent qui devrait être sur ces différents projets et à la fin les projets sont financés. Je vous montre quelques, quelques images euh, pour illustrer ce propos. Euh, donc là typiquement, ça c'est notre discussion Lumio sur laquelle on a posté le post initial pour appeler chacun à proposer des projets. Euh, on a fait des retours aux porteurs de projet lorsque donc le petit groupe qui s'est autosaisi de, de ce processus-là, faire un certain nombre de retours sur: ben voilà, on attend ça, de toi, il manque tels éléments, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu dépenserais l'argent bon, Tous les retours qui sont nécessaires pour. Et après, chacun, euh, sur un tableau qui est ouvert, où chacun a son nom, Donc, pardon j'ai un peu barré mochement euh, les noms, mais euh, chacun peut euh, du coup répartir l'argent, soit la, la totalité du, de, de la somme, soit une partie de la somme qui était affectée à ça, aux différents projets, et la moyenne nous permet du coup bah, d'en ressortir le financement des différents projets. Voilà. Et donc, euh, de cette manière-là, quelque part, c'est des initiatives personnelles, euh, entrepreneurial euh, mais c'est finalement le collectif qui décide euh, de en quoi ces projets sont alignés avec la raison d'être de notre organisation et quels sont les meilleurs investissements pour notre organisation mais après ça appartient au porteur de projet de le monter avec euh, cette, disons, cette enveloppe pour euh, débuter euh, et c'est à lui ensuite de choisir comment est-ce qu'il va l'utiliser etc mais en fait on la débloque au fur et à mesure cette enveloppe là on, on lui remet pas à la fin du processus 9211 euros c'est plutôt sur la base d'après de lui, il sait qu'il a un budget dans WeShare qu'il peut utiliser comme ça. Voilà. Euh, je vous parle d'un autre outil qu'on utilise d'une autre manière, euh, mais que je trouve intéressant parce que euh, c'est un outil vraiment que pas mal d'organisations, euh, pour le coup pas d'indépendants, hein, d'organisations salariées euh, organisent de plus en plus. C'est Co-Budget, c'est un modèle de crowdfunding interne. Euh, c'est peu ou prou euh, ce que j'ai euh, énoncé avant avec. Euh, avec quelques particularités, c'est que là ça va être au lieu de jouer avec l'argent de tout le monde, dans la version précédente c'était 25 000 euros qui étaient dans les communs, là c'est en fait chacun qui va jouer avec de l'argent qu'il a obtenu de, de, de par les contrats euh, sur lesquels il a bossé au sein de Wicher, soit de l'argent qui lui appartient, et c'est lui qui va investir dans des projets. Donc là vous voyez euh, les projets qui sont proposés actuellement, ceux qui sont au stade d'idée, et donc là dans les projets qui sont en, actuellement en train d'être financés, bah, euh, l'argent dont ils ont besoin et euh, là où ils en sont de leur financement. Et donc je, je montre un, un autre slide, mais donc là typiquement c'est un projet, donc là c'était un white paper, euh, voilà, euh, qui avait besoin de 1500 euros, ça a été complété, c'est la liste des personnes qui ont donné euh, l'argent, auquel bah, du coup le porteur de projet est particulièrement redevable, puisque du coup c'est les personnes qui ont euh, financé euh, euh, son projet, euh, mais euh, c'est lui qui pourra euh, monter son équipe, décider de comment utiliser ces, euh, ces 1500 euros, etc. Mais il y a une forme de redevabilité, surtout sur donner de l'information le projet etc donc ça c'est une forme de, de crowdfunding interne mais qui donne du pouvoir aux gens en fait pour choisir les meilleurs investissements pour l'organisation je je finis avec un processus de budgétisation un peu plus classique hein, mais bon je, je, je vous le disais c'est quand même une, une année on va dire dans une organisation très horizontale de réussir à prendre des décisions budgétaires donc là j'aborde le processus de budgétisation un peu plus classique d'une organisation qui a des frais fixes et a besoin aussi d'investir dans un certain nombre de choses pendant l'année donc là je parlais des, des différents modèles avant sur lesquels il y avait des prises de décisions très collectives sur les projets entrepreneuriaux là c'est tout toutes nos toutes nos dépenses courantes euh, allant de la communication au marketing euh, euh, à nos frais de structure, à nos bureaux, etc. Et donc, du coup, il y a une question de bah, comment est-ce qu'on décide en fait euh, de l'ensemble de ces coûts au sein de l'organisation. Euh, et donc, du coup, euh, on l'a fait à travers un modèle assez euh, original. Bon, déjà, c'est qu'il y a une forme de transparence très forte euh, sur euh, sur l'argent au sein de WeShare. Donc, tous les comptes sont accessibles par tout le monde, et donc tout le monde peut savoir en fait que, bah, quels sont les frais de structure. Et lorsque, par exemple, il travaille sur un projet qui remet 20% à WeShare, bah, où vont ces 20%? Euh, et cette information lui est nécessaire du coup pour euh, donner des avis justement sur la budgétisation et, euh, et donc du coup prendre des décisions sur ce sujet-là. Il y a un cercle finance, donc je vous le disais on était dans un modèle sociocratique, donc c'est un, un certain nombre de personnes euh, qui euh, ont choisi euh, euh, d'être dans ce cercle finance et dans lequel il y a une personne qui est référente et qui est référente euh, par une élection sans candidat, euh, et ce cercle finance planche sur le budget de l'année prochaine. Euh, donc là, comme n'importe quelle organisation, hein, voilà nos besoins et puis voilà comment est-ce qu'on aimerait les financer et voilà comment est-ce qu'on projette aussi les rentrées d'argent pour WeShare. Euh, et puis une fois qu'ils ont fait ça, le présentent à tous, euh, tous les connecteurs via Lumio que je présentais tout à l'heure. Euh, et donc là, les personnes sur Lumio peuvent euh, se prononcer euh, euh, sur, euh, sur les budgets, demander un certain nombre de précisions. Euh, mais aussi du coup le voter, et alors c'est assez original parce que du coup on est une association et une SAS, je ne l'ai pas dit, mais une association qui possède la SAS, donc on a des activités bénévoles et des activités, une, 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 une entreprise euh, commerciale, et donc du coup euh, on fait nos assemblées générales sur Lumio, parce y a un peu une originalité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui, qui, qui font leurs AG euh, de manière euh, purement numérique, et donc du coup on adopte aussi nos budgets prévisionnels à travers notre outil Lumio, et donc là vous voyez bah, les votes qui ont été euh, faits, donc euh, les accords, les abstentions, et les désaccords, et tant qu'il n'y a pas de contre, euh, la décision euh, va de l'avant. Et donc une fois en fait, que ce budget est établi, chacun peut jouer dedans, c'est-à-dire une fois qu'il est connu de tout le monde et qu'on sait qu'il y a euh, 5000 euros sur telle poche d'investissement ou sur euh, la communication ou sur l'organisation d'événements, etc. Chacun en fait, euh, euh, peut prendre l'initiative d'organiser un événement et de demander à puiser dans cette poche-là. Il est au courant d'où est-ce qu'on en est de la dépense sur telle enveloppe budgétaire et lui-même peut prendre la décision du coup, de, de taper dedans quelque part. Donc, il y a un niveau de subsidiarité assez fort où on responsabilise les gens sur l'utilisation du budget. Il n'y a pas besoin d'aller demander l'autorisation pour un budget. Quoi. Euh, mais, et je finirai euh, là-dessus, il y a, y a euh, un peu une incapacité dans ces organisations-là sur lesquelles il y a un foisonnement d'émergence, de projets euh, émergents au fil de l'année. Il y, y a parfois une difficulté à, à cerner euh, ce qu'on va faire dans l'année et les différentes dépenses qu'on va, qu va avoir. Euh, et surtout... Euh, on est dans une organisation horizontale où les gens en fait, se responsabilisent sur des choses. Et donc on ne sait pas toujours qui va occuper les différents rôles euh, dont on a besoin au sein d'une organisation. Et donc du coup on a un processus d'ajustement, plutôt en fin d'année du coup, où, euh, où on vient euh, euh, regarder les, sur les différentes missions qui étaient nécessaires au sein de notre organisation. Pareil j'ai coupé un peu les noms, hein, mais euh, voilà l'organisation par exemple des summits, euh, euh, effectuer la gestion administrative, on a eu un certain nombre de coûts, et voilà, etc. Bah, comment est-ce qu'on fait du coup pour répartir l'argent euh, euh, des personnes qui se sont engagées sur ces missions-là. Et donc à la fin de l'année, on a cette revue où on vient euh, chercher les personnes qui se sont responsabilisées. Donc euh, je peux prendre l'exemple, typiquement l'année dernière, il y avait une personne euh, qui avait pris la responsabilité d'organiser, euh, euh, de réanimer les réunions euh, du vendredi d'une manière originale, qui avait pris euh, le, le, la responsabilité de les faciliter. On avait besoin de ça, mais en même temps, on ne l'avait pas marqué dans le budget. Bah, à la fin de l'année, on a réussi à lui tirer une... Une, une, une poche budgétaire pour, euh, disons, la remercier de cette mission-là et l'ancrer du coup dans le prochain budget annuel. Donc quelque part c'est un mécanisme d'ajustement qui nous permet en fin d'année de redonner de la valeur aux personnes qui ont contribué de manière très active sans forcément attendre un retour. J'en ai fini avec, euh, avec mes quelques euh, exemples assez concrets, je voulais juste euh, proposer de repartir avec quelques... Quelques idées euh, à vous donner, du coup, à, à retranscrire dans vos organisations. Bah, déjà, euh euh, pour parler euh, d'argent dans une organisation, on a besoin de beaucoup de transparence. En fait, si euh, les chiffres de, de la société ne sont pas connus, quels sont les objectifs de chiffre d'affaires, euh, quelles sont les dépenses courantes, euh, etc., les budgets tout simples d'une organisation, si ça, ce n'est pas connu, c'est très dur en fait de responsabiliser les personnes sur euh, des questions budgétaires, euh, ou pour elles-mêmes de parler de finances, voire de leur salaire, etc. On a besoin de ces formes de transparence, et ça peut prendre du temps pour les acquérir. Moi, je... je euh, ce que je propose toujours, c'est plutôt de travailler avec les gens qui ont envie d'avoir de la transparence sur un certain nombre de choses pour partager l'information dans ces cercles-là et au fur et à mesure les ouvrir de plus en plus. Euh, un deuxième retour, bah, euh, c'est que l'argent ne fait pas tout et que la reconnaissance est... Est plus que nécessaire et on l'oublie souvent euh, dans nos organisations bah, parfois on a tendance à régler les choses avec euh, les questions euh, purement euh, financières de rétribution financière des personnes mais avant tout et je crois que c'est l'expérience que, que nous on a fait on a beaucoup parlé de nos processus financiers de nos processus de rémunération mais avant tout en fait euh, les gens ont besoin énormément de reconnaissance et c'est au moins la moitié de, de, des besoins euh, des gens et et là dessus il faut travailler sur des processus et je crois que c'est la conférence qui va suivre, hein, mais sur des processus de, de feedback, de, de retour sincère à la fin des projets et, et aussi de reconnaissance de l'investissement des gens qui, en général, dans ces organisations, va bien au-delà euh, des 35 heures. Euh, et puis, euh, ah, j'en avais euh, un dernier euh, sur euh, partager le pouvoir et la valeur, mais c'était aussi un de nos motifs au sein de WeShare, c'est-à-dire... Euh, euh, on partage énormément le pouvoir parce que tout le monde dans ces organisations horizontales est invité à prendre des responsabilités dans une gouvernance partagée. Euh, et ça, c'est euh, des responsabilités souvent supplémentaires. C'est un investissement qui est très fort, un engagement. Ça vient avec une forme de, euh, on va dire, de, de poids cognitif assez important euh, parce qu'il y a un sentiment de responsabilité qui va avec. Et il faut quelque part que la valeur bah, soit aussi distribuée, soit aussi partagée dans ces organisations-là. Sans quoi, en fait, on n'a pas les récompenses d'un investissement supérieur du fait de l'attribution d'un pouvoir. Et donc, pour moi, le partage du pouvoir doit aller avec la valeur, sans quoi il ne dure pas longtemps. Voilà quelques quelques pistes euh, pour vos organisations. Et je vous remercie du coup de m'avoir écouté. Merci, Merci beaucoup, euh, Martin. Euh, Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes ces choses qui ont été partagées euh, On partagera les, les slides, on cachera bien évidemment les montants, mais n'hésitez pas. Non, je pensais que, que des questions. Euh, quand vous faites les votes au niveau de la contribution, de la, de la valorisation de ce que chacun peut apporter à un projet, comment vous gérez les tensions et le fait qu'une personne n'est pas d'accord avec le jugement qui a été fait Alors, tu parles du value accounting, ouais. c'est ça euh, En fait, euh, en fait l'expérience est incroyable. Ben, je, vous, je vous recommande vraiment de la faire, c'est-à-dire... Euh, euh, la plupart du temps en fait les gens se notent euh, et alors j'ai parlé à des personnes qui ont développé un logiciel pour faire ça euh, qui s'appelle Collective One en Espagne, et, et leur retour d'expérience, et moi c'est vraiment le même, c'est déjà, je partage là-dessus, puis après je reviendrai sur comment est-ce qu'on fait, mais c'est que déjà la majorité des gens en fait, se, notent très bien, bah, se valorisent très bien. C'est-à-dire, en fait si je pense que j'ai euh, apporté 10% de la, la valeur euh, de, du projet, en fait, euh, les autres vont me juger quand même très proche de ça. Donc l'écart-type entre ce que moi je pense de ma valorisation en même et celle que m'offre l'équipe est franchement très proche. Donc... Déjà, les différences sont assez. Mais on les imagine toujours mille fois plus grandes. En fait, on, on imagine surtout que les autres veulent prendre 50% du gâteau. En fait, quoi. Donc, euh, déjà là-dessus, il faut essayer pour se faire confiance. Et après, en fait, il y a quand même un processus. Je vais revenir sur la, sur la slide, mais il y a un processus assez, assez sain, en fait. C'est-à-dire, il y a déjà toute une phase de discussion qui est assez forte pour discuter justement de quels étaient les objectifs et, et qu'est-ce que quelle est la valeur en fait dont on avait besoin et qui a été apporté donc il y a une phase de discussion qui est déjà assez forte ce qu'il faut éviter parce qu'il y a quand même des billets ce qu'il faut éviter c'est le côté euh, euh, chacun vient parler de ce qu'il a fait euh, en mode euh, storytelling et marketing de soi-même en mode je suis extraordinaire parce que j'ai fait ci et ça quoi qui est à mon avis un, un billet très fort et il faut l'éviter le fait d'avoir un modèle anonyme euh, asynchrone c'est-à-dire tu as un temps de réunion mais après, tu te retrouves seul devant ton ordinateur et tu es tout seul avec toi-même pour, 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 pour mettre le, le montant de chaque personne, le pourcentage de chaque personne. En fait, ça te permet aussi d'avoir une zone tampon entre les deux, etc. Mais donc du coup, en effet, on a quand même des espaces de discussion qui sont assez forts. Et je disais, un autre biais en fait, qu'il faut, qu faut éviter, c'est la visibilité. C'est-à-dire, il faut quand même avoir une visibilité sur ce que chacun a fait sur le projet. Donc typiquement, ça marche bien avec des équipes jusqu'à 10-12 personnes, parce que jusqu'à 10-12, en fait, un chiffre un peu clé pour savoir ce que les uns et les autres font sur le projet. Quand on passe à des équipes qui sont au-delà, ben, en fait, je suis plus capable de savoir ce que toi tu as fait sur le projet, et donc ma valorisation de ta contribution pourrait être plus que fausse parce que j'ai pas cette visibilité-là. Je ne sais pas si ça répond. Je voulais savoir comment vous faites pour euh, quand il y a une personne par exemple qui est nouvelle, qui joint euh, WeShare euh, pour décider euh, quelle part elle aura si en fait il y a une différence euh, de pourcentage parce qu'elle vient juste de joindre WeShare et qu'il y a des personnes qui ont plus d'expérience sur, sur projet Oui. Euh, parce que alors, du coup elle a encore rien prouvé la personne pour dire ouais, que... Oui tout à fait. Alors on est dans un pardon, je vais rentrer un peu dans des particularités de notre modèle, mais c'est un modèle d'indépendant euh, et donc du coup assez peu projetable du coup, sur des organisations salariées où forcément il y a des salaires, etc. Euh, et qui sont négociés à l'avance. Nous en fait c'est ça la particularité, c'est en fait on vient systématiquement négocier euh, la rémunération de chacun à chaque projet. Donc euh, il peut y avoir un coût de transaction qui est très fort, c'est-à-dire dans une organisation classique, ouais. bah, vous le négociez quand vous arrivez, puis bah, à la rigueur tous les six mois ou tous les ans vous avez une revalorisation de votre salaire. Nous à chaque fois qu'on travaille sur des projets en commun, Quelque part, on vient euh, poser cette question-là ensemble. Mais euh, c'est super intéressant parce que quand on fait ce processus-là, euh, je vais revenir après sur les... Mais quand on fait ce processus-là, en fait, on, euh, on ne pense pas à notre valeur sur le marché. C'est-à-dire, euh, je suis développeur informatique et donc du coup, je vaux 65 000 euros parce que j'ai ans d'expérience ou je ne sais quoi. Euh, je vais peut-être donner un montant un peu mais... haut. Euh, mais nous, du coup, on va plutôt réfléchir. À, bah, voilà, ça, c'est le contexte du projet moi c'est ça que j'aimerais apporter au projet puis d'ailleurs souvent en fait on va apporter des choses qui sont pas tout à fait dans notre champ de compétences on va toujours euh, dépasser un peu et faire de nouvelles choses etc et donc quelque part il y a une discussion sur qu'est ce que moi j'ai envie d'apporter au projet qu'est ce que quelles sont les compétences qui sont recherchées en ma personne si je travaille dans, dans l'équipe puis aussi ce que je viens rechercher sur ce projet là on vient aussi chercher des apprentissages sur le projet le fait de travailler avec d'autres personnes avec un certain nombre d'experts etc donc c'est hyper intéressant parce que cette discussion là on l'a au début en fait du projet qu'est ce que toi tu viens amener au projet qu'est ce que tu recherches etc et donc en fait, là-dessus, à la fin, c'est quand même le chef de projet qui propose euh, des rémunérations et c'est aux gens d'accepter. Et donc, du coup, on est dans un modèle où on n'oblige pas les personnes à aller sur les projets. C'est elles qui décident en fonction aussi de la rémunération, du projet, de l'intérêt du projet pour elles, etc., etc. Et donc, pour revenir très rapidement sur euh, les personnes qui sont plutôt nouvelles, en fait, on est quand même dans un modèle euh, franchement très équitable. Et donc, du coup, la variation des salaires entre les personnes qui sont en lead sur le projet et là depuis 5 ans dans l'organisation et celles qui sont nouvelles, est vraiment relativement faible. Elle est plutôt justifiée par la part de responsabilité qu'elles vont avoir sur sur, sur le projet. Il y en a qui vont prendre le feu parce qu'ils vont être face au client. Là où une personne qui sera plus junior sera plutôt en contribution en bac et donc du coup n'aura moins cette responsabilité. -là. Euh, voilà, ça lui est proposé. et Puis il y a des moments aussi de donc elle peut le refuser. Et puis il y a des moments aussi de il euh, y a des moments de, de de feedback tout au long quand même des projets. Euh, et avant en général d'arriver sur une mission. On a toujours travaillé avec elle d'une manière ou d'une autre bonsoir, bonsoir. Euh, du coup ça m'inspire aussi la question de com comment est-ce que euh, vous gérez euh, la montée, votre propre montée en compétence du coup c'est j'en déduis euh, que c'est une montée en compétence ou un perfectionnement constant et alimenté par les autres. Oui, euh, oui, Alors, on a la particularité d'être, euh, les indépendants sont en général mal lotis pour euh, se former d'eux-mêmes à l'extérieur. Donc nous, on est vraiment dans une espèce d'apprentissage commun. Et donc, en effet, on vient chercher de la montée en compétences sur nos projets. Et, et d'ailleurs, la particularité, je pense, d'un modèle comme WeShare, c'est que ben, voilà, on, comme je le disais, on est dans une organisation horizontale où on vient tous avec un certain nombre de compétences. On vient avec un avec, euh, avec un background assez fort dans des, dans, dans des projets, mais on vient en général développer de nouvelles compétences en permanence parce qu'on a des profils très généralistes. Et donc du coup, sur nos projets, en général, on est attiré par des projets sur lesquels on a envie d'apprendre. Et donc on le fait au contact d'autres personnes. Et c'est souvent un, un motif justement d'investissement sur les projets, c'est-à-dire, moi j'ai envie de travailler avec tel acteur ou j'ai envie de travailler sur tel projet, et donc du coup j'ai envie d'apprendre à tes côtés. Euh, voilà Après... Euh, je ne veux pas euh, vous vendre euh, du rêve là-dessus non plus, on a aussi plein de soucis à gérer nos compétences, nous en tant qu'indépendants, parce que la, la responsabilité revient plutôt aux personnes qu'à l'organisation, euh, et je pense qu'on aurait justement euh, un vrai intérêt à faire ce move, de se poser la question collectivement de la question du développement des compétences, et pas juste individuellement, euh, en faire voilà, une question collective. Comment est-ce que collectivement on monte en compétences et Qu'est-ce qu'on a envie de faire monter en compétence sur tel sujet pour développer des expertises, donc renouveler aussi des, des opportunités de, de projets, etc. Merci beaucoup. désolé pour, euh, on va falloir. On un grand le merci.